0: 3,8 Kilo Goldschmuck könnte das Augsburger Hauptzollamt bald versteigern. Mehr zu dem ungewöhnlichen Fall gleich im Nachrichtenwecker. Und unsere Politikredakteurin Margit Hufnagel fordert von der deutschen Politik mehr Mut zu härteren Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. In den
1: vergangenen Tagen hat sich aus meiner Sicht zumindest die Regierung in so einer Art Wagenburg
0: verschanzt. Ich bin Lisa Pausch, es ist Dienstag, der 5. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wo würdet ihr knapp 4 Kilo Goldschmuck in einem Auto verstecken? Beinahe wäre ein 43-jähriger Mann gar nicht aufgeflogen, als er im November 2019 3,8 Kilo Goldschmuck aus der türkischen Hauptstadt Istanbul über Deutschland angeblich nach Belgien schmuggeln wollte, um damit Steuern in Höhe von 23.000 Euro zu entgehen. Doch auf der Autobahn zwischen Augsburg und Ulm winkt ihn ein Zollbeamter beiseite. Er kontrolliert den VW-Bus und erst beim Blick auf das Airbag-Fach fällt ihm eine winzige Kleinigkeit auf. Bei einer Schraube, mit dem die Abdeckung des Airbags befestigt ist, handelt es sich um eine ganz normale Heimwerkerschraube. Sie muss also nachträglich eingeschraubt worden sein. Und tatsächlich entdeckt der Zollbeamte in dem Airbag-Fach elf mit Klebeband umwickelte Päckchen. Darin kiloweise Goldketten und Ringe. Nun wurde der Fall zum zweiten Mal vor dem Amtsgericht aufgerollt und der Angeklagte machte sich 1500 Kilometer im Auto seines Onkels aus seinem Heimatland Bulgarien auf die Reise zu dem Prozess in Augsburg. Mit dem Gepäck die Hoffnung, das Gold im Wert von mehr als 100.000 Euro wieder mitnehmen zu können. Diesen Plan machte der Augsburger Richter aber schnell einen Strich durch die Rechnung und verurteilte den Mann zu 120 Tagessätzen zu je 5 Euro. Das Urteil fiel deshalb so milde aus, weil das gesamte Schmuggelgut zugunsten des Staates eingezogen wird und vom Erlös dann auch die Steuern und Abgaben von über 23.000 Euro beglichen werden. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, wird der Goldschmuck vom Hauptzollamt Augsburg versteigert. Ebenso der beschlagnahmte Schnaps und die Zigaretten werden buchstäblich in Rauch aufgehen. Sie werden nämlich in der Abfallanlage verbrannt. Mit fünf sogenannten Willkommenskitas will die Stadt Augsburg neu ankommenden Familien den Start in Augsburg und damit in einer neuen Umgebung erleichtern. Die Kinder sollen in diesen Mini-Kitas maximal an drei Tagen in der Woche über drei Stunden betreut werden. Dabei seien die Anforderungen an das Betreuungspersonal niedriger als sonst. Es sei keine ausgebildete Fachkraft vorgesehen, sondern eine Kinderpflegerin und eine pädagogische Hilfskraft für bis zu zwölf Kinder pro Kita. Weil es derzeit nicht genug qualifiziertes Personal gibt, werden Räume in Görgingen, Lechhausen, Herrenbach, Bleichviertel und bei St. Stephan aktuell nicht genutzt. Vor allem der Fachkräftemangel beschäftigt den Augsburger Stadtrat. Laut Bruno Macon von Augsburg in Bürgerhand reiche der Betreuungsschlüssel nicht aus für Kinder, die traumatische Erfahrungen durch den Krieg oder die Flucht gemacht hätten. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild erklärte, die Stadt biete den Betreuerinnen traumata an. Es würden sich auch viele Freiwillige melden, etwa ukrainische Lehrerinnen und Erzieherinnen, aber auch Mütter und Großmütter. Zudem werde jede Willkommenskita an eine reguläre Kite angebunden. Laut Konzept richtet sich das Angebot nicht nur an geflüchtete Familien, sondern auch an Familien in Armut oder mit sogenanntem Migrationshintergrund. Übrigens gibt es auf der Kinderseite der Augsburger Allgemeinen, der Capito-Seite, ab heute jeden Tag eine kleine Sprachschule. So können Kinder aus der Ukraine ein paar Wörter Deutsch lernen und in Deutschland lebende Kinder etwas Ukrainisch. Die Seite könnt ihr euch täglich kostenlos runterladen. Den Link dazu packe ich euch mit in die Shownotes. Übrigens ist es nicht nur was für Kinder. Heute findet ihr zum Beispiel acht neue Wörter, etwa zu Steckdose, Rosetta oder Handy, mobilni Telefon. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe, aber ich habe extra nochmal nachgeschaut. Die Lkw-Demo vom Samstag, über die wir gestern auch im Nachrichtenwecker berichtet hatten, könnte für den Veranstalter noch ein Nachspiel haben. 50 Lkws verschiedener Spediteur- und Transportunternehmen waren dabei laut Hupen durch die Innenstadt gefahren, um gegen hohe Sprit- und Energiepreise zu protestieren. Laut Polizei sei das Hupen bei der Versammlung aber nicht erlaubt gewesen. Das stand so auch in den Auflagen für den Lkw-Konvoi. Auch in anderen deutschen Städten hatte es am Wochenende vergleichbare Aktionen gegeben. Wann gehupt werden darf, regelt übrigens der Paragraph 16 der Straßenverkehrsordnung. Etwa, wenn man außerhalb geschlossener Ortschaften überholt oder wenn andere Verkehrsteilnehmende innerorts und außerorts gefährdet sind. Das Huppen am Samstag war ein Verstoß gemäß Versammlungsbescheid. Deswegen liegt der Fall nun bei der Stadt Augsburg. Sie entscheidet, ob sie in dem Fall Bußgelder verhängt oder nochmal ein Auge zudrückt. Und wir schauen wie immer auf das Wetter in Augsburg. Am Vormittag fällt heute Schneeregen, am Nachmittag bleibt es eher trocken, aber weiterhin dicht bewölkt. Dazu Windböen mit bis zu 50 kmh und das alles bei Höchstwerten um 9 Grad. Der Ukraine-Krieg geht weiter, auch nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Umgebung von Kiew und den Bildern von Zerstörung, Gewalt und Tod, die sie hinterlassen haben. Meine Kollegin Margit Hufnagel aus der Politik- und Wirtschaftsredaktion hat einen Kommentar geschrieben zu den deutschen Reaktionen auf die Bilder aus Butcher Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Margit, schön, dass du da bist. Hallo. Du schreibst, es werde Zeit, dass die Verantwortlichen mehr Mut zeigen, denn eine Wahl hätten sie ohnehin nicht. Was meinst du damit, mit Mut? Die Politik hat
1: große Worte in den Mund genommen, die natürlich auch entsprechende Erwartungen wecken. Also es ist viel von einer Zeitenwende, die Rede. Ähm, man, man möchte sich ähm, auf der politischen Bühne anders positionieren. Das hat auch die ganze Zeit wirklich gut geklappt. Also Deutschland ist wirklich einen komplett anderen Weg gegangen, als es in den vorhergehenden Jahren der Fall war. Es war deutlich mutiger, was etwa die Waffenlieferungen angegangen ist. Aber in den vergangenen Tagen hat sich aus meiner Sicht zumindest die Regierung in so einer Art Wagenburg verschanzt. Und zwar geht es da vor allem darum, ähm, dass man sich von Russland noch unabhängiger machen muss, als das ohnehin im Moment der Fall zu sein scheint. Also Wirtschaftsminister Habeck betont ja immer wieder, wir würden jeden Tag eigentlich einen Schritt wegmachen von Russland in Sachen Energieabhängigkeit. Aber die Ereignisse in Butscha lassen uns aus meiner Sicht gar keine andere Wahl, als diesen Weg nochmal deutlich zu beschleunigen. Weil was da vorgefallen ist, ist nichts anderes als ein Kriegsverbrechen.
0: Welche Botschaft braucht es denn jetzt ganz konkret aus Deutschland, um auch in den nächsten Tagen und Wochen mutmaßliche Kriegsverbrechen wie die in Butscha zu verhindern?
1: Die Botschaft, die wir an Russland senden müssen, ist, dass wir ganz klar zusammenstehen, dass wir auch im Zweifel bereit sind, eigene Nachteile in Kauf zu nehmen, weil man muss sich natürlich nichts vormachen ein Lieferstopp von Gas und Öl aus Russland hätte schwerwiegende Folgen für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, vor allem für die, die Industrie. Es wären sicher Arbeitsplätze in Gefahr. Der Staat müsste sicher noch mal ganz massiv eingreifen, um ein Unternehmen zu stützen. Aber wenn der Westen ein Zeichen gibt, dass er im Zweifel auch bereit ist, eigene Nachteile in Kauf zu nehmen, dass er Russland immer weiter isolieren wird und nichts anderes wird die Konsequenz sein können. Ein Land wie Russland bzw. ein Regime wie Putin, muss man vielleicht richtigerweise sagen, hat im Konzert der zivilisierten Staaten eigentlich nichts mehr zu suchen. Also der Westen, Europa, Deutschland haben im Grunde auch gar keine richtige Wahl. Also das Verhältnis zu Putin wird sich so schnell nicht normalisieren, nicht normalisieren dürfen. Es wird nicht passieren dürfen, dass man wie nach dem Krieg in Georgien oder nach der ähm, der Einnahme der Krim möglichst schnell wieder zu so einer Art Normalzustand übergeht. Das darf im Moment nicht passieren und ähm, es ist natürlich auf gar keinen Fall, gesagt, dass sich Putin durch so ein Zeichen in der akuten Situation beeindrucken lässt. Aber es ist doch wichtig, glaube ich, für unser eigenes Selbstverständnis und es wird natürlich massive Konsequenzen für Russland haben. Das ist klar.
0: Wie könnte der Krieg denn jetzt weitergehen? Was sagen ExpertInnen denn aktuell zu der Situation? Was
1: wir im Moment erleben, ist eigentlich das, was Experten schon die ganze Zeit vorausgesagt haben. Die russischen Truppen sind immer mehr in Bedrängnis geraten, sie sind nicht so schnell vorangekommen, wie sie es gedacht und erhofft haben und Experten haben von, von relativ frühen Zeitpunkt an davor gewarnt, dass der Krieg schmutzig werden kann. Das hört sich jetzt nach einem sehr theoretischen Begriff an. Letztlich ist natürlich jeder Krieg schmutzig. Aber ähm, wenn man die Bilder aus Butscha sieht, dann weiß man jetzt auch, was damit gemeint ist. Also Verbrechen gegen die zivile Bevölkerung. Man wird versuchen, noch brutaler gegen die Menschen vorzugehen. Einfach auch, um diesen Zusammenhalt in der Ukraine zu zerstören. Weil das ist natürlich das, was es Putin im Moment am schwersten macht. Er muss gegen ein Volk kämpfen, dass wirklich geschlossen gegen ihn steht, mehr oder weniger. Also damit hat er, glaube ich, am wenigsten gerechnet. Man hört im Moment auch immer wieder, dass sich die russischen Truppen teilweise zurückziehen. Ich glaube, da sollten wir uns auch keine Illusionen machen. Ähm, Experten sind sich relativ einig, dass man da in Russland nur versucht, die Truppen neu aufzustellen, vielleicht andere Strategien ähm, auszuprobieren, um dann doch wieder angreifen zu können. Also auf... Äh, auf den Rückzug deutet
0: in dem Moment eigentlich nicht viel hin. Danke für das Gespräch, Margit. Sehr gern. Was sonst noch wichtig wird? Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich heute unter anderem mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und ihrem rumänischen Amtskollegen Bogdan Audescu, um über die Unterstützung der Republik Moldau zu beraten und die Verteilung der dort ankommenden Menschen auf andere Länder. Die Republik Moldau an der ukrainischen Grenze erlebt seit dem Krieg den größten Zustrom von Geflüchteten gemessen an den 2,6 Millionen Einwohnenden. Seit Beginn des russischen Angriffs sind etwa 380.000 Menschen in die Republik Moldau geflüchtet. Heute startet der Vorverkauf für den Augsburger Stadtsommer, der vom 7. bis zum 14. August insgesamt sechs Konzerte auf die Freilichtbühne bringt – mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem die Hamburger Rockband Togotronic, die 80er Jahre Band Alpha Will, die Augsburger Geschwister Mimi und Josie, die 2019 die Castingshow The Voice Kids gewonnen haben, die Augsburger Sängerin Lien und der Mehringer Rapper RDK. Ich bin Lisa Pausch und damit raus für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis dahin und Ahoi!